0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲范汉杰。上次我们说到山东战场南麻战斗一场恶战，华东野战军四个纵队伤亡较大。那么紧接着就开始了林朐战斗。林朐是一座古城，三面环山，沂河、弥河等河流从城旁流过，平时水浅，到处都可以徒射。但是遇到了暴雨，山洪爆发，交通就会被阻断。7月24日，华野向林朐运动中，又遇到倾盆大雨，河水暴涨，部队的行动困难。25日拂晓，三个纵队才到达了林朐城外，而整编八师主力两个旅已经在此前进入到林朐城。粟裕没有改变决心，仍以二纵、九纵攻城，六纵扫清外围。26日。九纵占领了城外的制高点素山，守兵营长逃回到城内，被李弥枪毙。二纵五师当天突入南关，对城墙多处实施了爆破。因为雨天潮湿，炸药包失效。一个突击连五次爆破，炸药包都没有响。在华野指挥部催促之下，五师夜里再组织突击，将城墙炸开了一个大口子。十四团迅速地冲进去，七个连。但是由于两侧的火力点没有肃清，很快被国军的火力封锁。二纵突入城内的部队被国军包围，陷入困境。李弥以两个团的国军进行了反突击，华野七个连奋战了三个小时，弹药用尽，大部伤亡。六纵和九纵的二十七师配合，攻占了林朐东北的龙山、寨虎山等据点。此时呢，国军的增援部队九师、六十四师开始向林朐增援。与七纵展开了激战，粟裕为了尽快的解决战斗，命令七纵加强阻击力量，调六纵前来参加攻城。六纵渡弥河的时候，河水暴涨，冒险徒射，人员装备被激流冲走，淹没很多。二十八日夜才到达了临渠城外。二十九日晚，二纵、六纵、九纵全力发起了总攻，与整编八师展开了激烈战斗。因为弹药受潮，工程器材不足。协同不够密切，始终没有能够突破成员。三岔店一线阻援阵地也被国军的增援部队突破。所以眼看着战事又打成了胶着战，部队已经极度的疲劳，伤亡又大，乌泽粮食供应和运送伤员都十分的困难。所以，在三十日下令撤出战斗，各纵队向诸城地区转移，争取休整补充。因此，战斗也没有达到预期的目的。南麻林朐战斗，华野虽然消灭了国军整编11师、整编8师 14,000 余人，可自己付出了伤亡 21,586 人的代价，打了两个消耗战，四个纵队受到了程度不同的损失，尤其是二纵大伤元气。当时华野政治部到二纵六师十八团七连调查，战前全连131人，战后只剩下39人。由于伤亡严重，环境艰苦。部队的思想相当的混乱，疲劳、义愤、悲观、失望的情绪都来了。有的吃了睡，睡了吃，枪也不擦，衣服也不洗，发牢骚，讲怪话。有的说：“运动战，运动战，男妈吃亏还不算，林区又来搞一套，一下打成烂葡萄。”有的说：“子母堡，子母堡，老虎想把刺猬咬，不但没有吃得成，反而扎破满嘴皮。老革命碰到了新问题。”为了总结经验教训。澄清部队的混乱思想。9月3日，粟裕召开了野战军直属机关干部大会，他在会上讲话说：“ 7月份的作战，特别是南马、林朐两个战役，有人认为是打了败仗，有人认为反攻会因此推迟，也有人反映反攻反攻丢掉山东，但事实不是如此，不是的。7月份作战不是败仗，也不能算胜仗，只是打了一个平手仗、消耗仗。我们应该认识到。”七月份，山东战场起了一个重要的变化，敌人一贯吹嘘的重点进攻开始被打破，我们几路分兵迷惑了敌人，破坏了他的计划，打乱了他的部署，尤其是我西路、南路兵团，能阻住敌人由西向东的增援，使刘邓大军得以迅速的渡过黄河，达到了全歼敌人九个半旅的目的，这是我们协同作战的结果，也是我们的胜利。接着，粟裕就总结了南麻。林区战斗的三条教训，他说：“第一是把整个局势可以乐观和当面情况仍然严重混淆了起来。由于当面情况估计不足，过分乐观，就产生了轻敌骄傲情绪，总想来个空前的空前的胜利。因为我们的胃口吃大了，歼敌几千人的捷报已经无人要看了，正像吸惯了雪茄再吸黄烟那样的无味，所以就放松了主观的努力。”过低的估计了敌人，造成了某些失误。第二，有人反映整编11师比整编74师强，其实不然，主要是敌人构筑工事多，在一个小村子上就有三四百个地堡，南麻周围就有一两千个地堡，那他当然可以守一下。加上我们对攻坚战术打地堡缺乏足够的经验，因而拖长了时间。如果我们再有三天的时间，也还可以打下的。但是我们打援的部队不大得力，甚至在敌我相等的兵力下还堵不住他。一面是我们对运动防御尚不够熟练，对阻击任务没能有更大的信心；另一方面也说明我们的部队一贯的纪律不严，游击习气散漫惯了。尽管你指定了他的任务，但情况一紧，敌人从两边一插，就虚放一枪，回马就走，不顾一切，这自然就增加了我们的一些困难。第三，不可否认，这次天时气候对我们的作战是有些妨碍的。连日大雨滂沱，部队被山水所阻，不能及时的渡河作战，耽误了相当长的时间，也就耽误了作战任务。再加上炎热酷暑，部队连续夜晚行军，白天露宿，过分疲劳，有的部队二十天没有干过衣服和被子，连弹药也弄潮了，这自然就增加了我们的一些困难。粟裕最后强调指出，所以我们不能因为南麻临渠战役没有打好，就忽视了我们在七月份所获得的胜利，更不能得出悲观失望的结论。只要我们虚心接受实战中的经验，努力提高自己，就能为今后的胜利打下更好的基础。粟裕的讲话为大家澄清了误解，总结了经验教训，提高了部队继续作战的决心，对稳定部队起到了应有的作用。但是作为一个野战军的指挥员，粟裕内心也很难过。他勇敢地承担了责任。8月4日，粟裕起草了关于南麻林渠战役的初步总结电报，报告军委，引咎自责。陈毅对此甚感不安，他与粟裕彻夜的长谈，并与谭震林交换了意见。8月6日，陈毅起草了一份指人译的电报稿，指人译指的是要找专门来翻译，这个机密的级别是最高的。这份电报就发往了中央军委和黄龙局。电文中说：一、最近粟我共谈，粟态度可配，昨夜长谈，对今后共同工作很有好处。二、我认为我党二十年来创造杰出军事家并不多，最近粟裕、陈赓等先后脱颖而出，前程远大，将与彭、刘、林并肩迈进，这是我党与人民的伟大收获。两战未全 胜， 彼此共同有 责， 不足为病。谈我本此观 点， 互相研究教 训， 素亦同意。三， 我本晚三人共 谈， 谈因东 行， 故谈没有参加。谈临行遗 书， 此书临别我看了一 遍， 对素有帮助。我们对战役指导部署历来是由素负 责， 过去长胜者以此。最近几仗事前我亦无预 见， 事中。也无匡扶，事后应共同负责，故力取教训，以便再战。军事上一二次失利实难避免，虚心接受必为更大胜利之基础。这份电报就显示了陈毅作为华东野战军最高指挥员的气度，他信任粟裕，支持粟裕，在失利的时候勇于承担责任，对华东野战军领导班子的团结起了非常重要的作用。胜败乃兵家常事。中央军委并没有指责华野的领导人。接到粟裕8月4日的电报，中央军委在6日复电：粟裕同志， 4日午电系，几仗没有打好，并不要紧，整个形势是好的，望安心工作，鼓励士气，以力再战。同时指示陈毅、粟裕带领华野机关、六纵、特种兵纵队，速去鲁西南，统一指挥一、三、四、六、八、0纵及特纵。统称西兵团，华东局和二纵、七纵、九纵留在胶东，由饶漱石、谭震林、许世友指挥，统称东兵团，在内线坚持斗争。于是呢，陈粟二人北渡黄河，经惠民、禹城、聊城，转赴鲁西南。那么华野七月分兵之后，陈粟这边打得不顺利。那么叶飞、陶勇的西进兵团和陈唐兵团分头作战。也都经历了一段极为艰苦的过程。部队开始行动的时候，根据中央军委指示和刘邓的建议，由陈塘兵团攻泰安、济宁，然后越过微山湖，与刘邓大军汇合南下。西进兵团则是起策应作用，收复鲁南的根据地。7月8日，陈塘兵团先克泰安，又连克了大汶口、平阴、肥城等地，进展顺利。叶飞、陶勇指挥的西进兵团。经过五百里行军，插入到鲁南的敌后，只见原来的老区已经被国军搞得一片凄凉景象。大家这个时候决心要痛击国军。7月7日，一动四动攻克了费县，消灭了守军一个旅。接着呢，又收复了枣庄。华野两个兵团在金浦县打开了局面，这就迫使蒋介石调兵回援。12日，国军统帅部从鲁中调回了五军七军。和57 65 48 8十八、八5五个整编师，再加上驻守鲁南的冯治安部，围堵华野两兵团，这样国军也就被分散了。但是国军在数量上仍然处于优势，而华野则是分头作战，局势开始转变。根据华野的指示，陈汤兵团准备进攻济宁、汶上，与刘邓大军会合。由于泰安、大汶口一路顺利，部队就滋长了。轻敌骄傲情绪，当时并没有做详细的侦查，以为济宁的守敌不多，也会像泰安之敌一样望风溃逃。善于攻坚的三纵就承担了攻打济宁城的任务。济宁是鲁西南的一座历史古城，有坚固的城墙，分为外扩城和内城，高八米，宽五米，城墙上还有日本人修建的大小碉堡，城外有两道壕沟，南门外为运河，水流湍急。战后才知道，城内的守军有72师全部、6 6师和70师各一个团，总数近2万人。三纵没有掌握确切的情报，以为城内的守军是留守部队和被我歼灭之后重新组建的部队，战斗力不强。7月16日，华野三纵包围了济宁城，确定七师攻北关，九师攻东关和南关，八师作为预备队。当天晚上发起攻击。经过一夜的战斗，占领了外扩城的东南北关，但是发觉国军比估计的要多。三纵首长把最强的八师拿了上来。17日夜里开始攻击内城，不料三纵遭到城里国军顽强的抵抗和反击。17日夜里，城内的国军将占领外扩城的华野猛烈炮击。由于城中街道狭窄，战士缺乏防炮的经验。在街道中不会做公事，遭受了很大的伤亡。十八日黄昏，八师主攻内城的东门，经过连续的爆破，先扫清了东门外的鹿寨、铁丝网、地堡，然后爆破城门。因为城门堵塞坚固，城墙上火力封锁甚严，炸药包送不到城门前，多次失败，只好停止进攻。三纵的首长一看城门坚固难破，决定搭梯子登上城墙。部队准备了一天，临时绑扎了长梯。2 0日的夜晚继续攻城。八师有的梯子太短，有的被国军掀翻打断，有的上人太多被压断，又没有成功。九师在城东南角架梯登城成功，连续突进去七个连。国军猛烈的反击，华野部队被压在城东南角城墙下，前面是一大片水坡，没有回旋的余地。国军集中炮火袭击东南角。华野的后续部队受到封锁，不能跟进。指挥突进部队的警团长在战斗中牺牲，部队失去了指挥，孤军奋战一夜。到了21日上午，几乎是全部战死。济宁攻击失利，三纵伤亡了 3,200 多人。陈塘被迫决定停止对济宁和汶上的攻击，主力转移到运河以西的巨野、加强地区休整。中央军委和华野给西进兵团的指示是。占领邹县、滕县，切断金浦路和国军的补给线，迫使进攻鲁中的国军回援。邹县、滕县是国军重要的后方基地，工事坚固，粮弹充足。华野原来的估计过于乐观。7月14日，一纵攻滕县，四纵攻邹县，结果因为兵力分散，弹药受潮，几经强攻不见效果。18日，四纵停止了对邹县的进攻。南下和一纵汇合攻滕县，这个时候国军察觉到华野的意图，三个整编师迅速的赶来。为了避免陷入合围，一纵四纵撤出了战斗，东盘鲁中。国军穷追不舍，企图以五个师的兵力将华野一纵四纵歼灭于枣庄以东、沂河以西地区。24日，一纵四纵在枣庄的以东遭到了国民党七军四十八师的拦截，又遇上连日暴雨。因和水为猛涨，难以渡涉，那么华野部队的处境就顿时变得十分的险恶。陈毅、粟裕对于西进兵团的处境极为关注，几次打电报要他们东返，为他们设计了几种方案，要求叶飞、陶勇或两个纵队集结行动，或分两路行动，一切机断处理，争取胜利转移为要。叶飞、陶勇分析了敌情，认为向南、向北都有国军的重兵。西面金浦路上，国军也正在调动，准备拦截淮海的西进兵团。向东回沂蒙山区，沂河水暴涨，一时难以渡过去。但是如果在原地坐等，必然会被国军包围。他们考虑再三，只有向鲁西南突围，与陈塘兵团会合。向鲁西南突围需要越过金浦线，跨过独山湖，也有很大的冒险性。叶飞当时掌握着两部电台。一部收延安和华野提供的情 报， 一部监听敌军的电台。一纵电台主任秦基起了重要作 用， 他准确地破译了国军的电 报， 使叶飞陶勇可以掌握准确的情况。当时国军估计华野部队要返回鲁 中， 集中兵力在东面堵截。叶飞陶勇准备用部分的兵力向东佯 攻， 吸引国军主力。一纵四纵的主力突然向西跳出包围圈。要达到这个战略意图，向东佯动的部队必须是战斗力强、有牺牲精神的。在国军的重围中，可能要付出重大的伤亡，甚至是全部牺牲。在这个时刻，陶勇主动提出由四纵实施担任佯攻掩护任务。四纵顾全大局、主动挑重担的精神，令叶飞极为感动。他派一纵一师三团配合四纵实施彭德清师长的行动。7月26日。四纵实施开始了行动，向沂和挺进。国军得到情报，赶紧向东追击。叶飞、陶勇率领着一纵、四纵的主力，趁夜色西行。2 8日，在藤县以南，冒着倾盆大雨，越过了金浦县，向独山湖方向前进，把国军甩开了一天的路程。国军发觉上当，扔下了十师，再回头来追赶一纵、四纵。彭德清也率领十师，安全地渡过了沂和。返回了沂蒙山根据地，一动四动，想要摆脱国军的追击和围困，唯一的办法就是走。当时正值雨季，鲁西南遍地汪洋，行军非常艰苦。叶飞后来回忆，那是独山湖水网地带，七八十里路汪洋一片，部队全部暴露，任由敌机的疯狂扫射。连绵阴雨，被服装具全部湿透，鞋袜全无。赤脚在水塘和泥泞里行进，村庄已经被国军和还乡团抢掠一空，粮食无着，到处散布着还乡团的地主反动武装，不时响起冷枪，突然就会飞来榴弹，吃尽了苦头，受到了考验，部队遭到了很大损失，非战斗减员不少，部队极为狼狈，空着肚子行军作战，疲劳程度无法形容，倒在路边的泥坑就睡着了。炮弹和炸弹交替爆炸，也唤不醒他们。女同志就更加艰苦，政治部的、后勤部的，加上野战文工团的，为数不少。途射藤县以西的沙河和都山湖边水荡的时候，矮小的女同志就会遭到末顶之灾。幸亏呢，随军的胶东民工担架团的大汉们把他们夹着背着，虽然免不了喝几口水，终于到达了彼岸。一个一个憔悴不堪，面黄肌瘦。令人不忍目睹。就这样，华野一纵和四纵以顽强的意志， 7月28日越过了金浦路，强渡藤河； 3 0日强渡了战家河； 3 1日越过了水阔四公里的白马河洼地。他们战胜了国军飞机的扫射、地上的堵截，战胜了山洪爆发、河水泛滥的艰难险阻，终于在8月1日到达了济宁附近，与前来接应的陈谭兵团会合。经历连续行军作战的一纵四纵已经是疲劳不堪，大伤元气，非战斗减员多达2万人，每个师实际上只剩下了一两个团。陈师举见到一纵四纵干部战士的时候，只见他们身上除了短裤背心、枪支弹带以外，什么都没有，浑身都是泥水，脚都被泡烂了，很多人还流着血。在这种情况下，一纵四纵的战士们仅仅提出了这样的要求。发一双鞋子，睡一个好觉，吃一顿猪肉，陈日举满足了大家的需求。三日，华野西进的五个纵队越过运河，到达了运城附近，与刘邓大军会合。六日，毛泽东致电刘邓陈粟，并转告陈塘、叶桃，电文称：目前整个形势对我有利，敌已分散，我已集中，在此情况下，你们全军可以安全休整十天。鼓励士气，整顿队伍，以力争取新的胜利。此次华东各部虽然几仗没有打好，但完成了集中兵力、分散敌人的巨大任务。中央特向你们致慰问之意，并问全军将士安好。七月分兵，华野兵分三路，分别进行了南马、临曲、济宁、滕县、邹县等战斗，结果都没有达到预期的目的。在战斗和行军中，华野各纵队。战斗及非战斗减员总数高达5万多人，是华野组建以来前所未有的损失。事后，华野领导人对此进行了深刻的反思，也有过很多的争论。陈毅认为，仓促分兵反映了领导上的急躁情绪，对雨季作战没有接受四线的教训，结果一纵、四纵搞得很苦，南麻林区淹死了很多人，在鲁西南搞得疲惫不堪。这主要是。我和素谈决定的，当时本以为这样可以支援刘邓，结果适得其反，敌人对刘邓反而增加了压力。陈士榘谈鲁西南作战的教训时候说：“首先是对敌情缺乏系统的了解，攻城作战中带有盲目性。金浦路中段虽然都是州县城市，但是由于地处南北交通的大动脉，是敌人最敏感的地方，一般都是城防坚固，有重兵把守。”敌人在这里早有防备，一旦遭到攻击，即可顽强的固守，又能相互支援。对于这种情况，我们了解的不够，估计不足，仓促上阵，再加上对鲁南在雨季中严重而恶劣的自然环境未曾料到，因而就难以集中兵力，各个歼灭敌人。大家比较一致的认识是，在山东解放区一再遭受国军进攻的情况下，打到外线去是必要的。但孟良崮战役之后，华野指挥员中确实存在着骄傲轻敌情绪，造成了仓促分兵、分头作战中对敌情和困难估计不足，因而几次作战都打成了消耗战，没有解决问题。另外，对雨季作战准备不足，战时遇到了很多意料之外的问题，一仗没打好就容易影响士气，造成非战斗减员，这也是影响部队战斗力的重要原因。但是呢？华野的指战员们并没有因为暂时的失利而丧失斗志，在陈毅、粟裕的领导下，华野主力经过休整，重整旗鼓，实行外线出击，向鲁西南和中原进军，也开始了新的战斗。那么，就在陈粟感到心情沉重，致电中央表示自责的时候，毛泽东并没有责怪陈粟，他正在酝酿一个宏伟的战略规划。从1946年全面内战爆发以后，经过一年的艰苦作战。解放军粉碎了国军的全面进攻，基本上也挫败了对陕北、山东的重点进攻。国军总兵力从战争之初的430万人下降到了373万人，正规军人数从200万下降到了150万。那么这些兵力大部分还被用来守备交通线和重要城市，可用于战略机动的部队只有40个旅。解放军经过一年的战争，通过歼灭国军来补充自己，总兵力由127万人。增加到了195万人，其中野战部队从61万人发展到了100万人。在机动兵力的对比上，解放军已经处于了优势。但是，由于战争已经深入到解放区的中心地区，严酷的战争再加上国军的破坏，使解放区受到了很大的摧残。有限的后方经济已经不适应前方日益增长的对人力和物资的需求。但这种情况下，必须寻求一条出路。变被动防御为主动进攻。毛泽东经过深思熟虑，决定实行战略出击，将战争引向解管区。一九四七年八月四日，中央军委致电给陈粟谈和华东局，电文称：“山东主力陈塘、叶桃五个纵队现在在西边，请考虑粟裕同志带炮兵主力速去鲁西南，统一指挥这五个纵队，积极策应刘邓作战。刘邓南下作战能否胜利？”一半取决于陈塘、叶桃这五个纵队是否能起大的作用，陈塘、叶桃休整的地点是否在运城巨野地区，意义重塑休整。八月十五日以后，刘邓出动，陈塘、叶桃必须积极动作，误时机。粟裕接到电报之后，深感责任重大，他请求中央让陈毅司令员与他一同吸取指挥。中央迅速批准了粟裕的建议。八月六日复电。陈毅、粟裕率华野机关及六纵特种兵纵队去鲁西南，统一指挥陈唐叶桃五个纵队及配合华野作战的晋冀鲁豫第十一纵队，统称西兵团。留在鲁中的二七九纵由谭震林、许世友等指挥，称东兵团。华东局机关随东兵团行动。9日，陈粟率领华野机关六宗特宗、六纵、特纵由胶地路北的桓台、广饶地区出发。经惠民、禹城、聊城，赴鲁西南与陈塘叶陶兵团会合。八月十一日，毛泽东致电给陈粟，电文称：“七月几仗虽然减员较大，并未妨碍战略任务。目前整个形势是有利的。刘邓南下，全局必有变动。鲁西南朱迪势必大步南去。陈粟率六纵及野直，今至聊城，待机与宋时轮、王炳章会合。”可能开展鲁西南局面，并利于直接策应陈塘叶桃。毛泽东强调，总的意图是将战争引向国民党区域，使我内线获得喘息机会，以利持久。